0: Una joven pionera los invita a escuchar la voz de Maya, que nace a partir de querer hacer llegar nuestras voces al mundo. Respecto a todo lo que hemos vivido en el camino de nuestro poderamiento, creemos que cuando existe la oportunidad de una educación de calidad, todos ganamos. Los talentos florecen y se genera el cambio positivo. En nuestros podcast conocerás a Maya y a nosotros las jóvenes pioneras a través de los temas que abordaremos.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Saloj, colaboradora de Maya. Este día me acompaña una joven pionera. ¿Cómo estás, Azuceli?
2: Hola, Brenda. Soy Azuceli. Estoy súper emocionada. Soy joven pionera de Colegio Impacto. Y en esta temporada de La Voz de Maya, una trayectoria audaz. Tendremos el gusto de acompañarlos en un episodio más de La Voz de Maya.
1: Así es, Azuceli, y les damos la bienvenida a nuestro episodio número 2 de la cuarta temporada, donde escucharemos y discutiremos sobre la temática que está latente y es sobre mujeres líderes por un futuro más equitativo en tiempos de crisis COVID-19 y esto es por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Azuceli,
2: Y como en todos nuestros episodios, compartiremos la energía del día. Hoy es 8 de marzo y en nuestro calendario maya marca 13 K'awok. K'awok es el día de la energía, de la naturaleza y los elementos. Significa la fuerza de la unión, la conciencia expansiva, la fertilidad, el crecimiento y comunidad. También es un día especial para la plena realización de la mujer en la comunidad y en la sociedad. Y nuestra intención del día es que nos unamos como comunidad para trabajar en armonía, y hacer los
1: cambios necesarios y justos en nuestro país. Gracias a Suseli por compartir el Nahual y la energía, que es muy importante para todos, y también a nuestras invitadas por hacer este tiempo y por querer eh, compartir sus eh, puntos de vistas, sus experiencias, sus vivencias, y por ello pues las vamos a conocer mejor a través de nuestra reunión comunitaria. Para nuestra reunión comunitaria vamos a decir nuestro nombre, un nombre, emoción y nivel en el termómetro, para ir conociéndolas y también a la audiencia, pues eh, es importante tomar en cuenta est eh, estos datos, estos, esta energía de, del día y este Nahual que es parte de eh, nosotros. Invito a Vilma.
3: Eh, hola, buenas tardes a todas. Me, me llamo Vilma. Estoy en dos en verde. Invito a Wendy. Hola, muy buenas tardes a todas.
4: Eh, mi nombre es Wendy, estoy tranquila en uno verde y e invito a María Rosal.
5: Hola, buenas tardes a todas. Mi nombre es María. Hoy me siento con contenta. Mi trinómetro está
6: en cero verde.
2: Buenas tardes, soy Azuceli, y estoy tranquila en dos en verde. Invito a señor Alexi.
6: Hola a todas, mi nombre es Alexi, estoy en dos verde, tranquila. Gracias por compartir estos datos,
1: pues qué bueno iniciar este episodio con diversas emociones, y pues a Suseli, hoy nos acompaña eh, una educadora que es Alexi, bienvenida Alexi, eh, pues esto es para conocer un poco más de la información del porqué de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y pues sabemos que el objetivo es, eh, de esta conmemoración es visibilizar la situación de desigualdad que viven las mujeres en el mundo, eh, en los diversos contextos, en comparación eh, con los hombres por su condición de género. Entonces, eh, Alexi, eh, ¿qué es lo que valoras de ser mujer.
6: Gracias Brenda por la invitación. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y pues algo que valoro de ser mujer, pues creo que es una decisión, ¿verdad? Y un proceso de vida llegar y, y considerarnos mujeres. Entonces para mí ha sido un proceso eh, bastante largo y pues valoro bastante toda la capacidad y el potencial que tienen las mujeres, aprender de otras mujeres, de sus historias y nutrirnos como mujeres
1: Gracias y también Alexi compartías un dato importante que es una lección y también queremos conocer algunos datos que son relevantes para nuestra temática del episodio número 2 eh, y qué datos nos puedes confirmar sobre la, sobre la inequidad o desigualdad de género que hay en nuestro país
6: Gracias Brenda pues creo que a nivel mundial eh, las mujeres vivimos eh, bajo el sistema patriarcal que es un sistema de opresión donde limita a las mujeres eh, de muchas maneras principalmente en el rol que, que pueden desarrollar eh, pues vivimos en comunidades rurales indígenas y sabemos que pues el rol de la mujer es hacerse cargo de la casa, eh, tener hijos y de ahí no sale, ¿verdad? Entonces, eh, pero esto no pasa solamente aquí, sino que es una situación que afecta a las mujeres en cualquier parte del mundo. Gracias, Alexi, por estos
1: datos y seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, pues hacen estas conexiones, ¿verdad? Entonces, eh, seguimos eh, con esta conversación eh, y estos datos nos va a servir para poder iniciar este episodio número
6: dos. Cuéntanos una experiencia tuya desde donde ves la inequidad de género. Pues una experiencia grande que tengo es que, por ejemplo, a mí me siguen preguntando de manera insistente, pues cuando voy a tener hijos, ¿verdad? O cuando voy a formar una familia con hijos. Y yo siento que pues esa es una decisión personal, pero sí he recibido mucha presión de parte de la sociedad para eh, ten, tener hijos, ser madre. Entonces creo que esa es una experiencia de violencia de género porque es una presión que recibe la mujer, pero eh, pues un varón de mi edad no, no es que tenga esa insistencia de, de ser padre, ¿verdad? Entonces creo que esa es la más fuerte eh, vivencia que estoy teniendo en estos momentos porque mi edad, eh, pues yo ya tengo 25 años y en mi comunidad eso significa que yo ya debería tener al menos un hijo, entonces Siento que esa es un, una vivencia que tengo sobre la violencia de género establecida por el sistema patriarcal.
1: Gracias, Alexi, porque eh, esto que nos comentas se vive a diario eh, en varios contextos en el país y no es eh, solo en una comunidad, eh, no es eh, como en algunos municipios, sino en todo el país. Y también... Eh, por eso es de que estamos eh, hablando eh, este tema porque también vamos a conocer algunas experiencias eh, de las jóvenes que son invitadas para este episodio número dos. Entonces, Alexi, queremos también conocer desde tu punto de vista, eh, desde eh, tu postura como educadora eh, y la información que tú manejas, por qué se conmemora el 8 eh, de marzo, por qué se conmemora eh, este día específicamente.
6: Gracias, Brenda. Pues principalmente eh, me gustó que hayas mencionado la palabra conmemoración, ya que en nuestro contexto eh, usualmente se cree que esto es una fiesta ¿va? y es una celebración y eh, pues a las mujeres, a las niñas se les dice feliz día de la mujer, se les regala una flor o algo así, cuando realmente esta es una conmemoración. Eh, y viene de, de hechos muy violentos que han sufrido las mujeres alrededor del mundo, entonces eh, pues han habido eventos muy catastróficos donde la violencia de género eh, pues ha afectado bastante a las mujeres, entonces se ha establecido este día no un día para celebrar, sino un día para visibilizar las luchas de las mujeres desde distintos espacios y territorios. También es un día para exigir justicia por todas las niñas, las adolescentes, las mujeres, las ancianas que viven en violencia. Es una oportunidad para informar de los altos índices de violencia física, mental, sexual que viven a diario las mujeres de todas las edades. Y también es un día rom para romper con la idea de que las mujeres somos rivales entre nosotras, ¿verdad? Entonces es un día para fortalecer la sororidad y un día para luchar por un mundo mejor para las niñas.
2: Es cierto lo que dice, usamos palabras y decimos cosas, hacemos acciones que no sabemos el origen. Entonces, es muy diferente celebrar y conmemorar. Quiero conocer los acontecimientos que han marcado la historia de la lucha
6: y el activismo de las mujeres para una equidad. Gracias, a Suseli. Pues, bueno, algunos acontecimientos... No te puedo dar como que nombres exactos, pero eh, podemos hablar de las sufragistas, que, que fueron las mujeres que lucharon por el voto, este, este derecho que ahora tenemos, ¿verdad? Fue establecido pues, principalmente en Europa, Estados Unidos y países que son potencias mundiales. Y poco a poco pues ha llegado a nuestro país, que, que es un país que pues de cierta manera llevamos un cierto rezago con todas estas eh, acciones que se dan a nivel mundial eh, otras este, eh, otras eventualidades que han pasado para que mueven la lucha puede ser eh, el incendio que hubo en una fábrica donde mujeres estaban luchando por condiciones más dignas laborales y pues actualmente eh, creo que este año ha sido un año difícil para ser mujer y ser niña en Guatemala, eh, podemos ver eh, la historia de Sharon que estaba en su patio eh, y fue raptada y asesinada y como ella hay muchas niñas <ríe> en, en nuestro país que están siendo asesinadas, violadas. Entonces, esas acciones tan violentas que han vivido las mujeres son eh, lo que mueven a los colectivos feministas principalmente para luchar por un mundo más justo. Gracias, Alexi. Eh, estos eh,
1: datos los queríamos conocer porque no toda la población eh, está informada o queremos... Eh, pasar este punto sin percatarnos y sin reflexionar de cuál es el significado en sí, por qué la conmemoración, por qué la fecha, y esto porque marca eh, nuestra historia de alguna manera. Entonces eh, voy a, a invitar a una de las jóvenes poneras para que pueda eh, darnos a conocer qué es lo que valora de la mujer e ir profundizando esta temática, que es súper importante eh, reconocer, eh, recordar, todos los días de nuestras vidas, porque esto es importante y no solo el 8 de marzo, como tú lo has mencionado, Alexi, eh, que hay varios acontecimientos que pasan a diario y, y lo pasamos de, de, desapercibidos, ¿verdad? Entonces es importante tomarlo en cuenta. Entonces invito a Vilma para que eh, nos compartas qué es lo que valoras de ser mujer eh, y pues nos gustaría conocer tu respuesta.
3: Bueno, eh, lo que valoro de ser mujer es que puedo expresarme libremente, expresar mis emociones y sentimientos. Para mí es un privilegio ser mujer, porque al ser mujer no significa ser débil, sino que significa ser fuerte y perseverante, enfrentando obstáculos y luchar por mis sueños.
1: Me gusta mucho lo que mencionas, eh, Vilma, y también queremos conocer eh, la opinión de Araceli.
4: Gracias, Brenda. Eh, muy bien, lo que yo valoro de ser mujer es que nunca me arrepiento de ser mujer, porque hay muchas mujeres que se arrepientan y tengo como valor y... Tengo valor para expresar, eh, también tengo la oportunidad de estudiar y sé que hay muchas mujeres, no se aceptan tan como son, pero eh, yo me acepto tal como soy.
1: Ese es un punto eh, relevante también para nuestro episodio número dos Gracias por compartir. Invito a Rosario.
5: Bueno, muy bien lo que han dicho, la verdad. Eh, lo que yo valoro de una mujer es el cambio que está en nuestro cuerpo, va creciendo, a la vez nosotros tenemos el estudio, como mujer estamos estudiando. Es un privilegio estar estudiando, eh, aprendiendo muchas cosas, para mí es muy, para mí valoro ese, ese punto más, muy importante para mi vida.
1: Eh, Azuceli, nuestras invitadas especiales nos han compartido puntos eh, importantes, relevantes eh, de ser mujer. Me gustaría eh, también conocer tu opinión, A Azuceli. Uh,
2: yo valoro de ser mujer, es el cambio que se hace, porque como lo decían las compañeras, no es un cambio solo personal, es un cambio social, porque una mujer se lleva toda la información, todo lo que... Aprende y todo, y lo comparte con las demás personas con las que comparte, su familia, sus hermanos, su papá. Y eso va creando otro cambio, haciendo un cambio positivo, no solo en su, en su vida personal, sino en el ámbito en el que ella va a estar creciendo. Entonces, eso yo valoro de ser mujer. Por eso quiero saber qué significa para ustedes la conmemoración del Día de la Mujer. Y quiero saber si se escuchan las comunidades, porque muchas veces esto es in inexistente. Vilma,
3: ¿puedes decirnos? Eh, bueno, para mí la conmemoración del Día de la Mujer es un día especial para honrar la lucha de todas las mujeres que han hecho diferentes cambios en nuestro país. Se han arriesgado la vida para prohibir la violencia contra las mujeres y niñas, tanto... Ante esta pandemia que se ha escuchado varios casos que las mujeres son violentadas y abusadas. Y en mi comunidad casi no se escucha eso. Eh, sobre la conmemoración de las mujeres, sí se hace, pero no se invita a todas las mujeres a participar.
2: Interesante, como lo dices, era de esperarse que no muchos conozcan esto, esta información que al, a lo largo... Es buena para nosotros conocerla porque es algo, así si cuando estamos conmemo, conmemorando este día estamos agradeciendo a todas aquellas que perdieron la vida y que nos ayudaron a tener las oportunidades que ahora tenemos. Rosario, ¿qué nos puedes decir tú?
5: Bueno, en mi comunidad no prácticamente ellos no hablan tanto de eso, pero... A veces hacen, pero ya no, como que mujeres ya no eh, dan la oportunidad de que ellos estén allí. Para mí, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es un día muy especial, porque es, allí se conmemora eh, a las mujeres trabajadoras dentro del marco de la de sus derechos laborales, conmemora la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad. Muchas mujeres han luchado, han dado la vida por los demás y para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque están dando todo, están dando todo el apoyo. Hasta mujeres ahora están dando apoyando a sus eh, familiares para que sigan adelante, sacar de la... A veces eh, muchas eh, están en, un, en una situación muy difícil, pero las mujeres ahí están siempre luchando avanzar todo para salir adelante.
2: Me gusta lo que dices, estás diciendo que generamos un cambio, por muy chiquito que sea, va creándose y se vuelve una costumbre.
1: Brenda. Sí, eh, hemos llegado a un punto eh, esencial para nuestro episodio número dos. Queremos conocer el punto de vista de la juventud de Guatemala. Sabemos que tenemos sueños, aspiraciones, metas, pero queremos conocer desde la voz de las jóvenes pioneras. Entonces voy a invitar a Araceli para que nos pueda compartir eh, cuáles son eh, tus sueños, Araceli. Eh,
4: mi sueño más grande es eh, graduarme. Eh, de trabajo social o podría ser que me gradúe de guía de turista porque quiero ver a otros lugares porque vemos a, en Guatemala hay como bajos economía, entonces yo quiero yo, ayudar mi país, Guatemala ayu, ayudando a los niños pobres, hay muchos niños eh, que están en callejuelas y no tienen familia, hasta hasta hay familias que, que pegan a sus hijos y eso, pues a mí me duele ver a, a mi Guatemala, Guatemala sufriendo y quiero ayudar.
1: Eh, me voy a esforzar. Qué bueno conocer eh, de tus sueños porque también... Eh, con lo que tú has mencionado es que vas a aportar a nuestro país, ¿verdad? Y qué bueno hacerlo desde eh, el área que más te llama la atención y así tú también eh, estás satisfecha contigo misma y al mismo tiempo apoyar a tu país, ¿verdad? Entonces, quiero conocer tus sueños, Vilma.
3: Eh, bueno, eh, mi sueño es ser líder en mi comunidad, dirigir y que las mujeres tengan más particip participación en mi comunidad, pero mi mayor sueño es ser una turista. Quiero conocer diferentes lugares turísticos que posee nuestro país y así conocer otras personas, otras culturas e idiomas.
1: Y desde esa posición, Vilma, ya puedes también hacer acciones eh, pequeñas desde tu edad para lograr ese sueño que tienes.
6: Rosario.
5: Bueno, la era verdad, mi sueño más grande es hacer una enfermera. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque en mi comunidad no hay ninguna enfermera. Sí hay una, pero no hay más como un, más mujeres allí para luchar todos, para ayudar a la gente de mi comunidad. Entonces yo quiero hacer esa una enfermera para ayudar a mi gente de mi comunidad dando los servicios de los medicamentos naturales y químicas, buscando todo lo posible para tener Además quiero también mi sueño. Quiero tener una farmacia donde hay todas las posibilidades de que hay muchos medicamentos que quiero tener, pero en vez de eso tengo que buscar entender todo lo que tiene que tener una farmacia, saber cómo ten, tenerlo y saber cómo cuáles son las enfermedades que hay comunes para tener a, el medicamento para curar esa herida. Entonces ese es mi sueño más grande para...
1: Gracias Rosario. También queremos conocer eh, los sueños de nuestra educadora que es eh, Alexi. Eh, ¿Cuál es tu sueño para la juventud, para la niñez y para la población guatemalteca,
6: Alexi? Gracias Brenda. este Creo que mi sueño para para las niñas principalmente, es que vivan en un lugar seguro, donde ellas no tengan miedo de salir a la calle y jugar, y que regresen a sus hogares tranquilas. Entonces, ese es mi sueño más grande para ellas.
1: Por supuesto, eh, gracias a nuestras invitadas especiales, eh, nos Parece eh, importante eh, conocer sus sueños porque en muchas ocasiones vemos muchas problemáticas, eh, vemos lo negativo, pero también es importante rescatar lo positivo que tenemos y luchar por ese sueño que tanto anhelamos. A Suseli?
2: Nosotras vemos la sociedad desde un punto distinto. Eh, desde el punto de ser mujer, ahora quiero saber por qué las mujeres han sido más desfavorecidas en la sociedad y más en este tiempo de
4: crisis mundial. Eh, lo que yo veo es que la mujer trabaja más que un hombre, porque cuando el hombre sale del trabajo, él descansa y la mujer no. Cuando llega a la casa, él comienza a trabajar, a limpiar, hasta a cocinar y no lo valoran y son más rechazadas en las familias.
2: Interesante punto de vista. Eh, quiero conocer su punto de vista, señor Alexi.
6: Gracias a Suseli. Pues este, las mujeres se han visto más afectadas en este contexto de pandemia. Vuelvo a decir que es el sistema patriarcal, porque eh, incluso en tiempos normales podríamos decir, las mujeres reciben un menor salario eh, que los hombres, ¿verdad? Entonces, eh, y ahora es mucho más complicado que pues tengan un salario digno, también porque muchas de las mujeres del área rural pues se dedican a este, trabajar en, en empleos informales, como trabajar en mercados, eh, muchas lavan ropa de casa en casa, este también el trabajo doméstico que se hace, entonces eh, a muchas mujeres eh, se les redujo el sueldo, a pesar de que ya era muy bajo, todavía les disminuyeron, y también se han visto más afectadas porque muchas mujeres viven en hogares donde no están seguras, viven con sus eh, agresores, entonces... Eh, prueba de eso puede ser eh, el alto índice de, de embarazos infantiles que, que existieron durante este último año que las mujeres permanecieron en sus hogares.
2: Sí, la inseguridad fue algo que destrozó completamente la vida de muchas mujeres en esta crisis y me parece interesante cómo lo ve usted, un panorama distinto nos está dando. Rosario, ¿qué dices ahora?
1: Eh, claro, a Suseli y nos damos cuenta que, que son temáticas que, que se viven, eh, que son acciones que, que se dan en los hogares y que en muchos contextos, en las áreas rurales y urbanas, pues se eh, pasa a diario, ¿verdad? Y ese momento de, de tomar eh, acciones y pues dar el espacio a la mujer, para que pueda estar en espacios claves, para que pueda realizar acciones positivas y ayudarnos mutuamente para poder lograr esta igualdad que necesitamos y que los derechos se respeten también, por supuesto. Entonces queremos conocer qué acciones concretas están eh, realizando desde la edad de ustedes como jóvenes eh, pioneras y en un momento también vamos a conocer el punto de vista de la educadora Alexi eh, en los diversos espacios en los que ustedes ya se han involucrado eh, para una sociedad más justa. Voy a invitar a Vilma.
3: Bueno, una acción que yo estoy haciendo es acompañar a mis padres en reuniones comunitarias y escuchar la información que se está tomando en la comunidad para que en el futuro yo pueda tener más experiencia en participar en reuniones y así también otras mujeres puedan participar también.
1: Eso es muy bueno, eso es una acción concreta eh, y que muchos de tus eh, compañeras Pueden empezar eh, ese tipo de eh, involucramiento a las comunidades y eso es fundamental, ¿verdad? Porque estamos empezando con acciones pequeñas, pero esto va a tener eh, un resultado positivo más adelante. ¿Rosario?
5: Bueno, eh, unas acciones que estoy realizando ahora es estar con mis papás cuando ellas van en las reuniones. Para saber más de mi comunidad, ¿verdad? Porque desde mi edad eh, muchas personas, muchas que no dan la oportunidad a sus hijas que vayan, pero gracias a mis papás me están dando la oportunidad de ir con ellas para escuchar toda la información. Y así a veces ellos no pueden comprenderlo, pero eh, los puedo ayudar a ellos para que ellos puedan aprender también Entonces así estoy, eh, una de las acciones, esa es una de las acciones que estoy realizando, de acompañar a mis padres a escuchar para estar más atenta y así lograrlo para que también algunas mujeres, así las mujeres pueden eh, hacer lo mismo para que vayan y asistir en las reuniones.
1: Claro y nos damos cuenta que los padres tienen un papel fundamental para la formación de las mujeres y esto inicia desde casa. Ahora, Alexi, desde tu punto de vista como educadora, ¿qué acciones podemos realizar nosotras las mujeres para que desde casa eh, se pueda formar eh, para tener una conciencia por el respeto hacia las mujeres para una sociedad eh, justa?
6: Muchas gracias. Creo que es fundamental que las mujeres tengan acceso a educación porque este es un medio de desarrollo personal que forma a las personas, pero eh, especialmente para el pensamiento crítico. Cuando una mujer est estudia, eh, lee, una mujer puede identificar eh, pues sus derechos y puede luchar porque esos derechos se le respeten. Entonces, por ejemplo, para las estudiantes, cosas que pueden hacer desde casa. Eh, pues es ser conscientes de que tienen responsabilidades en la casa, pero no es por el hecho de que ellas sean mujeres. Y poco a poco se puede ir incluyendo a la familia en acciones que parecen muy eh, pequeñas, tal vez. Como, por ejemplo, que todos en la casa tengan eh, labores Qué hacer, labores del hogar como lavar trastos, barrer, lavar ropa, pues todos los que viven en casa pues son partícipes de, de esas responsabilidades, pero es un proceso que es muy complejo tomar para las familias porque pues fueron formados de distinta manera. Pero las estudiantes que tenemos en Colegio Impacto, pues ellas ya conocen un montón de cosas, conocen sus derechos, sus responsabilidades y pueden hacer cambios pequeños en la familia, como empezar a hablar con sus madres eh, de los derechos que tienen, eh, también empezar a compartir responsabilidades, ¿verdad? No se trata de que las estudiantes dejen de tener responsabilidades en casa, sino que ellas empiecen a, a sentir que es mucho más, que la distribución de labores está mucho más equitativa en el hogar.
2: ¿Qué sugiere a los docentes para que la escuela pueda contribuir a esta formación desde pequeñas
6: con equidad? Gracias, a Suseli. Creo que la labor docente es una labor sumamente importante porque estamos trabajando con seres humanos. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de que eh, pues, vivimos en un sistema que ve de manera inferior a la mujer y ve superior al hombre. Entonces los docentes tenemos que propiciar un ambiente donde eh, ambos puedan desarrollarse de la mejor manera para que puedan crear eh, los mismos estudiantes una sociedad que empiece a romper con, esa, con esos tabús, tal vez, con esos eh, paradigmas que, que se nos han sido impuestos. Entonces, pues la lectura. Eh, es base fundamental para la creación de pensamiento crítico Entonces entre más una persona tiene desarrollado ese nivel de pensamiento Pues es más fácil de que pueda entender que las brechas de género son algo que no puede seguir pasando eh, en el año 2021 Estos son eh, claros ejemplos,
1: ¿verdad?, para poder contribuir eh, a, est a estas acciones positivas y trabajar en conjunto eh, con hombres y mujeres eh, para este futuro equitativo que, que, que necesitamos, ¿verdad?, incluso pues realizar estas acciones eh, ahora eh, para que eh, podamos vivir eh, pues en armonía, ¿verdad?, entonces… Gracias, Alexi, por compartir. Voy a invitar a las jóvenes pioneras eh, que estamos finalizando este episodio número 2, que es eh, sobre la temática de mujeres líderes por un futuro más equitativo en tiempos de crisis COVID-19. Y esto también es por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, eh, para que eh, más eh, jóvenes, adolescentes puedan escuchar sus voces, puedan escuchar sus vivencias y pues reflexionar de estas acciones que se han realizado. Eh, voy a invitar a Vilma eh, para que puedas compartir un mensaje con la audiencia, eh, a tus compañeras, a los padres de familia que nos escuchan, a los aliados también, eh, para eh, pues pasar eh, este tema, estos mensajes eh, y pues reflexionar acerca de este día y de las acciones que, que se han realizado y que es importante cambiar ciertas acciones para poder convivir en armonía y pues eh, equitativamente
3: eh, Bueno, un mensaje que le doy a la audiencia es que luchen por su educación porque es la fuente principal que nos lleva a alcanzar nuestros sueños que sean leales con ellas mismas, que no permitan ser abusadas por nadie. Invito a todas a que alcen su voz, que se expresen para un mundo mejor.
1: Gracias, también voy a invitar a Rosario para que pueda compartir este mensaje a más eh, compañeras, a más eh, adolescentes, a, a, a toda la audiencia que nos eh, escuchan.
5: Bueno, gracias. Eh, bueno, el mensaje que quería dar es eh, a las mujeres que pueden identificar sus derechos, cuáles son nuestros derechos como mujeres, a seguir adelante, luchar contra todos, aunque no nos den la oportunidad de hacer algo, aunque muchos hombres de ahora eh, no dan oportunidad a las mujeres a eh, que asistan a algunas actividades, pero eh, quiero decir que hay que seguir adelante, seguir luchando hasta llegar, entonces ese es mi mensaje para la audiencia, para seguir adelante.
4: El mensaje que yo quiero, el mensaje que yo quiero dejar para todas las niñas es que no, de, no dejarse que les engañen, que luchen por un mundo mejor y que alzan su voz, que expresen y... Nunca desaprovechar el tiempo y nunca desaprovechar la oportunidad que le dan.
2: Estos son los mensajes desde las vivencias de nuestras jóvenes pioneras. Entonces, ahora quiero conocer el mensaje que usted, Alexi, le da a la población, a nuestra audiencia.
6: Gracias. Este, me gustaría decirle a las personas que nos escuchan que, que lo que se hace en Colegio Impacto es importante porque se les brinda una oportunidad a las niñas de que se desarrollen eh, en un montón de ámbitos, principalmente que ellas pueden hacerse cargo de su propia vida de su propia historia entonces y también decir que las organizaciones de mujeres son importantes eh, a cada una de ustedes que está aquí también me gustaría decirles que eh, la voz de ustedes es importante entonces que entre más organizadas estén, entre más participen pues eh, están trabajando para dejar un mundo mejor para sus hermanitas sus primitas, sobrinas tal vez entonces al final estamos luchando por la niñez, entonces eso me gustaría decirles.
1: Estoy de acuerdo contigo Alexi, gracias por exponer estos puntos claves para nuestra audiencia y también para las jóvenes pioneras que este episodio número 2 es para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo te sientes Azuceli con estas temáticas abordadas? Me siento sorprendida al ver distintos puntos de vista y especialmente porque son
2: vivencias directas de las jóvenes y me sorprende el hecho de que ya estén realizando acciones específicas para cambiar aquello que les hace daño, y no solo a ellas. Por ello, es momento de iniciar a crear una sociedad justa.
1: Así es, a Azuceli, y en este episodio número dos de Mujeres Líderes por un futuro más equitativo en tiempos de crisis COVID-19, se abordaron puntos claves. Uno de ellos es cómo el respeto de los derechos de las niñas y mujeres, dos, la importancia de que más mujeres usen su voz empoderada, Tres, los padres son parte fundamental de la formación de los hijos y es aquí el momento de hacer estos cambios a su CELI. También los docentes deben crear espacios donde todas y todos estén involucrados. Por último, queremos finalizar enfatizando del por qué no se debe decir feliz día de la mujer, porque no es una fecha para celebrar, sino para conmemorar y visibilizar las desigualdades padecidas por las mujeres en todo el mundo. Uno de ellos es la violencia, también la inequidad salarial la desigualdad de distribución de tiempos y de tareas domésticas. También está la trata y esclavitud sexual. Uno de ellos también es lo de estereotipos de belleza, la feminización de la pobreza y la maternidad forzada. ¿A Suseli? Claro, y para
2: finalizar, este es el momento de poder reflexionar y crear conciencia de nuestras acciones para contribuir de manera positiva en la sociedad. Agradecemos a nuestras invitadas especiales que a través de este episodio escuchamos su punto de vista, desde sus experiencias, aprendizajes y retos. Consideramos como punto importante que como jóvenes se escuchen sus voces
0: y reflexiones. Y a nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias por escuchar nuestro podcast, La Voz de Maya. Nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Maya Impacto Infinito y nuestra página web mayagt.org No se olvide de escucharnos en Spotify y iTunes.